0: Section 27 de La Mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. 6. Le droit de la mer. Un grand écrivain populaire qui donne à tout ce qu'il touche un caractère de simplicité lumineuse et saisissante, Eugène Noël a dit "On peut faire de l'océan une fabrique immense de vivre." un laboratoire de subsistance plus productif que la terre même. Fertiliser tout, mer, fleuve, rivière, étang. On ne cultivait que la terre. Voici venir l'art de cultiver les eaux. Entendez-vous, nation Pisciculture. Plus productif que la terre Comment cela M. Baude l'explique très bien dans un important travail sur la pêche qu'il a publié. C'est que le poisson est, entre tous les êtres, susceptible de prendre avec une nourriture minime, le plus énorme accroissement. Pour l'entretenir seulement, il ne faut rien ou presque rien. Rondelet raconte qu'une carpe, qu'il garda trois ans dans une bouteille d'eau, sans lui donner à manger, grossit cependant de sorte qu'elle n'aurait pu être tirée de la bouteille. Le saumon, pendant le séjour de deux mois qu'il fait dans l'eau douce, s'abstient presque de nourriture et pourtant ne dépérit pas. Son séjour dans les eaux salées lui donne en moyenne accroissement prodigieux Six livres de chair. Cela ne ressemble guère au lent et coûteux progrès de nos animaux terrestres. Si l'on mettait en un tas ce que mange pour s'engraisser un bœuf ou seulement un porc, on serait effrayé de voir la montagne de nourriture qu'il consomme pour en venir là. Aussi celui de tous les peuples où la question de subsistance a été la plus menaçante, le peuple chinois si prolifique, si nombreux, avec ses trois cents millions d'hommes, s'est adressée directement à cette grande puissance de génération, la plus riche manufacture de vie nourrissante. Sur tout le cours de ces grands fleuves, de prodigieuses multitudes ont cherché dans l'eau une alimentation plus régulière que celle de la culture des plantes. L'agriculteur tremble toujours. Un coup de vent, une gelée, le moindre accident lui enlève tout et le frappe de famine. Au contraire, la moisson vivante qui pousse au fond de ces fleuves nourrit invariablement les innombrables familles qui la couvrent de leurs barques et qui, sûrs de leurs poissons, fourmit et multiplient d'eux-mêmes. En mai, sur le fleuve central de l'Empire, se fait un commerce immense de frais de poissons que des marchands viennent acheter pour le revendre partout à ceux qui veulent déposer dans leur vivier domestique l'élément de fécondation. Chacun a ainsi sa réserve, qu'il nourrit tout bonnement avec les débris du ménage. Les Romains agissaient de même. Ils poussaient l'art de l'acclimatation jusqu'à faire éclore dans l'eau douce les eaux des poissons de mer. La fécondation artificielle trouvée au dernier siècle par Jacobi en Allemagne, pratiquée au nôtre en Angleterre avec le plus fructueux succès, a été réinventée chez nous en 1840 par un pêcheur de la Bresse, Rémy. Et c'est depuis ce temps qu'il est devenu populaire et en France et en Europe. Entre les mains de nos savants, Coste, Pouchet, etc., cette pratique est devenue une science. On a connu, entre autres choses, les relations régulières de la mer et de l'eau douce. Je veux dire les habitudes de certains poissons de mer qui viennent dans nos rivières à certaines saisons. L'anguille, quel qu'en soit le berceau, dès qu'elle a acquis seulement la grosseur d'une épingle, s'empresse de remonter la Seine en tel nombre et en tel torrent, que le fleuve s'en trouve blanchi. Ce trésor, qui, ménagé, donnerait des milliards de poissons pesant chacun plusieurs livres, est indignement dévasté. On vend par baquets, à vil prix, ces germes si précieux. Le saumon n'est pas moins fidèle. Il revient invariablement de la mer à la rivière où il a pris naissance. Ce qu'on a marqué d'un signe sans qu'aucun presque manque à l'appel. Leur amour du fleuve natal est tel que, s'il est coupé par des barrages, des cascades même, ils s'élancent et font de mortels efforts pour y remonter. La mère qui commença la vie sur ce globe en serait encore la bienfaisante nourrice si l'homme savait seulement respecter l'ordre qui y règne et s'abstenait de le troubler. Il ne doit pas oublier qu'elle a sa vie propre et sacrée, ses fonctions tout indépendantes pour le salut de la planète. Elle contribue puissamment à en créer l'harmonie, à en assurer la conservation, la salubrité. Tout cela se faisait, pendant des millions de siècles peut-être, avant la naissance de l'homme. On se passait à merveille de lui et de sa sagesse. Ses aînés, enfants de la mer, accomplissaient entre eux parfaitement la circulation de substances, les échanges, les successions de vie qui sont le mouvement rapide de purification constante. Que peut-il à ce mouvement continuer si loin de lui, dans ce monde obscur et profond Peu en bien, davantage en mal. La destruction de telle espèce peut être une atteinte fâcheuse à l'ordre, à l'harmonie de tout, qu'il prélève une moisson raisonnable sur celle qui pullule surabondamment, à la bonne heure, qu'il vive sur des individus, mais qu'il conserve les espèces. Dans chacune, il doit respecter le rôle que toutes, elles jouent, de fonctionnaires de la nature. Nous avons déjà traversé deux âges de barbarie. Au premier, on dit comme Homère la mer stérile. On ne la traverse que pour chercher au-delà des trésors fabuleux ou exagérés follement. Au second, on aperçut que la richesse de la mer est surtout en elle-même, et l'on mit la main dessus, mais de manière aveugle, brutale, violente. À la haine de la nature qu'eut le Moyen Âge s'est ajoutée l'âpreté mercantile, industrielle, armée de machines terribles, qui tue de loin, tue sans péril, tue en masse. À chaque progrès dans l'art, progrès de barbarie féroce, progrès dans l'extermination. Exemple, le harpon, lancé par une machine foudroyante. Exemple, la drague, le filet destructeur, employé dès 1700. Filet qui traîne, immense et lourd, et moissonne jusqu'à l'espérance, à balayer le fond de l'océan. On nous le défendait, mais l'étranger venait et draguait sous nos yeux. Tiffègne. Des espèces s'enfuirent de la Manche, passèrent vers la Gironde. D'autres ont défailli pour toujours. Il en sera de même qu'un poisson excellent, magnifique, le maquereau, qu'on poursuit barbarement en toute saison. Valence, Dictionnaire 10, 352 La prodigieuse génération de la morue ne la garantit pas. Elle diminue même à Terre-Neuve. Peut-être elle s'exile vers des solitudes inconnues. Il faut que les grandes nations s'entendent pour substituer à l'état sauvage un état de civilisation, où l'homme plus réfléchi ne gaspille plus ses biens, ne se nuise plus à lui-même. Il faut que la France, l'Angleterre, les États-Unis proposent aux autres nations et les décident à promulguer toutes ensemble un droit de la mer. Les vieux règlements spéciaux des pêches riveraines ne peuvent plus servir à rien dans la navigation moderne. Il faut un code commun des nations, applicable à toutes les mers, un code qui régularise non seulement les rapports de l'homme à l'homme, mais ceux de l'homme aux animaux. Ce qu'il se doit, ce qu'il leur doit, c'est de ne plus faire de la pêche une chasse aveugle, barbare, où l'on tue plus qu'on ne peut prendre, où le pêcheur y molle sans profit le petit qui, dans un an, l'aurait richement nourri, et qui, par la mort d'un seul, lui dispensait de donner la mort à une foule d'autres. Ce que l'homme se doit et leur doit, c'est de ne pas prodiguer sans cause la mort et la douleur. Les Hollandais et les Anglais ont l'attention de tuer immédiatement le haran. Les Français, plus négligents, le jettent dans la barque et l'entassent, le laissent mourir d'asphyxie. Cette longue agonie l'altère, lui ôte de son goût, de sa fermeté. Il est macéré de douleur. Il lui advient ce qu'on observe dans les bestiaux qui meurent de maladie. Pour la morue, nos pêcheurs la découpent au moment où elle est prise. Celle qui tombe la nuit au filet et qui a de longues heures d'effort, d'agonie désespérée, ne vaut rien en comparaison de celles qu'on tue du premier coup. Excellentes observations de M. Baud. Sur terre, les temps de la chasse sont réglés. Ceux de la pêche doivent l'être également, en ayant égard aux saisons où se reproduit chaque espèce. Elle doit être aménagée, comme on fait pour la coupe des bois, en laissant à la production le temps de se réparer, les petits les femelles pleines doivent être respectées spécialement dans les espèces qui ne sont pas surabondantes spécialement chez les êtres supérieurs et moins prolifiques les cétacés les amphibies nous sommes forcés de tuer nos dents notre estomac démontrent que c'est notre fatalité d'avoir besoin de la mort nous devons compenser cela en multipliant la vie sur terre nous créons défendons les troupeaux nous faisons multiplier nombre d'êtres qui ne naîtraient pas, seraient moins féconds ou périraient jeunes, dévorés des bêtes féroces. C'est un quasi-droit que nous avons sur eux. Dans les eaux, il y a encore plus de jeunes vies annulées. En les défendant, en les propageant et en les rendant très nombreuses, nous nous créons un droit de vivre du trop-plein. La génération y est susceptible d'être dirigée comme un élément, indéfiniment augmenté. L'homme, en ce monde-là surtout, apparaît le grand magicien, le puissant promoteur de l'amour et de la fécondité. Il est l'adversaire de la mort, car s'il en profite lui-même, la part qu'il s'adjuge n'est rien en comparaison des torrents de vie qu'il peut créer à volonté. Pour les espèces précieuses qui sont près de disparaître, surtout pour la baleine, l'animal le plus grand, la vie la plus riche de toute la création, il faut la paix absolue pour un demi-siècle elle réparera ses désastres n'étant plus poursuivie elle reviendra dans son climat naturel la zone tempérée elle y retrouvera son innocente vie de paître la prairie vivante les petits êtres élémentaires replacée dans ses habitudes et dans son alimentation elle refleurira reprendra ses proportions gigantesques nous reverrons des baleines de deux cents trois cents pieds de long que ces anciens rendez-vous d'amour soient sacrés cela aidera beaucoup à la rendre de nouveau féconde. Jadis, elle préférait une baie de la Californie. Pourquoi ne pas la lui laisser Elle n'irait plus chercher les glaces atroces du pôle, les misérables retraites où l'on va follement la troubler encore, de manière à rendre impossible l'amour dont on eût profité. La paix pour la baleine franche, la paix pour le dugong, le morse, le lamentin ces précieuses espèces qui bientôt auraient disparu. Il leur faut une longue paix, comme celle qui très sagement a été ordonnée en Suisse pour le bouquetin, bel animal qu'on avait traqué et presque détruit. On le croyait perdu même, et bientôt il a reparu. Pour tous, amphibies et poissons, il faut une saison de repos, il faut une trêve de Dieu. La meilleure manière de les multiplier, c'est de les épargner au moment où ils se reproduisent à l'heure où la nature accomplit en eux son œuvre de maternité. Il semble qu'eux-mêmes, ils sachent qu'à ce moment, ils sont sacrés. Ils perdent leur timidité, ils montent à la lumière, ils approchent des rivages. Ils ont l'air de se croire sûrs de quelque protection. C'est l'apogée de leur beauté et de leur force. Leur livrée brillante, leur phosphorescence indique le suprême rayonnement de la vie en toute espèce qui n'est point menaçante par l'excès de la fécondité, il faut religieusement respecter ce moment. Qu'ils meurent après, à la bonne heure, s'il faut les tuer, tuez les mais que d'abord ils aient vécu. Toute vie innocente a droit au moment du bonheur, au moment où l'individu, quelque bas qu'il semble placer, dépasse la limite étroite de son moi individuel, veut au-delà de lui-même et de son désir obscur, pénètre dans l'infini où il doit se perpétuer. Que l'homme y coopère, qu'il aide à la nature, il en sera béni de l'abîme aux étoiles. Il aura un regard de Dieu s'il se fait avec lui promoteur de la vie, de la félicité, s'il distribue à tous la part que les plus petits même ont droit d'en avoir ici-bas. Fin de la section 27